0: Bonjour, mon nom est Billie et je suis chargé de contenu chez Urbania. Bienvenue au podcast. Cette année, Urbania célèbre ses 20 ans, mais en 2003, il y a aussi une autre compagnie très importante pour le Québec qui a été fondée et on accueille son fondateur, Steve Jolin, président de 7e Ciel. Comment ça va? Ça va bien, aussi. Comment est-ce qu'on se sent après 20 ans de, de label?
1: 20 ans, tu te dis, ouais, ça fait longtemps combien de temps là-dedans, là, tu sais, mais euh, on est content, euh, on est content d'où est-ce qu'on est, qu est rendu, surtout, je te dirais, euh, puis tu sais, euh, des années anniversaires comme ça, ça nous permet justement de s'arrêter, tu sais, puis de dire, bon, ben, hey, ça fait ça fait déjà 20 ans que je fais ça, euh, on a tendance toujours à, à voir, à projeter, à voir euh, ce qui se passe, ce qui s'en vient, mais c'est le fun aussi, parce qu'un anniversaire, ça te permet de t'arrêter de regarder un peu en arrière, de dire Ah, ben écoute, on, on a fait des belles affaires quand même euh, en 20 ans. Fait que c'est un ce petit moment de, 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 de recueil, je te dirais, puis de dire Bon, ben on, on l'a fait, c'est cool.
0: Mm -hmm. Fait que là, aujourd'hui, on va parler bien entendu des 20 ans, euh, du concert anniversaire que vous organisez la semaine prochaine au Centre Belle, de certains de tes artistes forts, mais moi je veux essayer de comprendre un peu plus pourquoi Septième Ciel, d'où est-ce que ça vient. Fait que si tu permets, on va vraiment retourner un peu à tes origines. Donc, toi, tu viens de rouen Rwanda. Exactement. Par contre, si je me trompe pas, c'est à Thunder Bay que tu vraiment découvert le -hop. Ouais, as les
1: hop Oui, tu as des bonnes sources. Tu es un bon recherchiste. Euh, oui, exact. Ben, en fait, moi, j'ai grandi à, à Rouen euh, avec ma mère. Puis, euh, je suis parti à l'âge de 10 ans vivre avec mon père, quelques années. Puis, mon père euh, a été vivre à Thunder Bay, où il travaillait, lui, euh, dans le bois là-bas. Puis, euh, ben, c'est un million anglophone. Euh, nous, on était dans un quartier où il y avait quand même quelques francophones. Puis, il y avait, il y avait un gars qui était... Moi, j'avais 12 ans à cette époque-là. Il y avait un gars qui mesurait 6 pieds 6, euh, qui avait 16 ans. Il se promenait toujours avec euh, un air très chill, très décontract, avec son ballon de basket, puis sa radio. Pis... Je trouvais, je trouvais qu'il avait tellement l'air cool, puis il relaxe. Oui. Un j'y adresse la parole, puis il marchait toujours dans le quartier. Puis je me rends compte que c'est un francophone. Ça Puis euh, ben, ça, 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 ça commence comme ça. Pis là, et, et, je me mets un peu euh, à jaser un peu avec. Puis il dit, hey, un moment donné, il nous invite à, à venir jouer au basket dans, dans, dans le petit parc où est-ce qu'il allait toujours. Fait que Je m'en vais là-bas. Je me mets un petit peu d'amitié. D'amitié, j'avais mm -hmm. 12 ans, il y en avait 16. là t'sais c'était quasiment plus un grand frère, mais c'est un, un gars qui m'aimait bien. Puis qui, moi, je me suis. J'ai commencé à m'intéresser au basket à cause de lui. Euh, puis quand je suis arrivé, il m'a amené un peu dans sa chambre, son univers. Je suis rentré là-dedans, les murs, c'était tapissé, mon gars, de, 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 de poster de rap. T'sais. puis euh, Public Enemy, KRS One, tous les les, les. les gars, les Maestro Fresh West à l'époque. Donc c'était vraiment. J'étais arrivé là, je okay, suis dans un univers que je connais pas du tout. Puis il commençait à me faire écouter de la musique. Puis il me donnait un tape où il y avait justement... Euh, C'était un tape mixé où il avait mis possiblement tous les tracks que lui écoutait. Et, écoute, j'ai pogné à piqûre, j'ai écouté le, le, le tape là, sans arrêt. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que ça y est, là, là, mm -hmm. le mal était fait, là, là, j'étais contaminé. Avant
0: ça, c'était quoi ton introduction au rap? Est que Déjà, est-ce que tu peux nous situer à peu près, on était en quelle année à ce moment-là?
1: 89. 89? 89. Okay. Euh, ouais, 89, puis c'était vraiment du rap en Il y mm -hmm. Moi, j'allais dans une école francophone, puis il y avait un, con un petit concours, euh, un petit concours de... amateur là, de... à l'école. Puis euh, moi et un de mes chums, on avait formé un petit groupe. Puis on s'appelait Cool DS. Lui, c'était Danny, moi, c'est Steve. Donc, c'était Cool DS. Puis on, un... on avait créé un rap. En, en, fran en français En français. Puis euh, en 89, on, oui. il ne devait pas avoir beaucoup de monde qui rappe en français. Puis euh, on l'a enregistré grâce à l'aide de, de, de mon prof de musique. T'sais. Une manière, on avait resté à l'école après... Puis lui, il y avait un synthé, puis il avait fait un genre de petit beat, là, tu sais. Euh, on commençait sur un, 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 un air de Frère Jacques au début. Tiniini. Puis là, c'était plein de manées, le beat commençait. Puis là, tu sais, « Hey, DJ, drop that beat, là! » Puis là, on commençait à rapper en français. Mais écoute, puis on a gagné le concours, évidemment. Mais euh, tu sais, ça, ça a, été... ça a été vraiment les débuts, là, tu sais. Puis j'avais ça sur tape, mais... Hey, c'est vraiment une archive que j'ai perdue qui me fait vraiment de la peine parce que ça a été le premier la première track qu'on a faite pour vrai. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu te rappelles du premier CD-DRAP que tu as acheté avec ton propre argent?
1: Euh, moi, c'est des cassettes. Beaucoup, ouais. que je te dirais. J'ai commencé à acheter des, euh, des cassettes. Euh, écoute, le premier, je pense que c'était un tape de Public Enemy. Mais tu sais, il faut, 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 faut savoir que nous autres, quand on s'est mis à acheter des, des tapes, euh, ben, on faisait des commandes spéciales. Tu sais, parce
0: qu'on mm -hmm. euh, parce parce qu ne qu vendait pas ça au, au, au magasin de disques à, à Rouen. Rouen Là-bas,
1: là, là, là c'était un petit disquaire indépendant. C'est qui le premier rappeur
0: que tu entends euh, en français? ou tu sais C'est qui qui te donne euh, l'idée de te dire « Ah oh, ouais, c'est vrai, je pourrais aussi rapper en français
1: ». La première vraie référence, la première personne que j'ai écoutée vraiment, c'était M. Solar avec le premier album, là, tu sais, euh, « Qui sème le vent, code le tempo », ça, c'était vraiment le premier, euh, premier album que j'ai saigné et que j'ai dit « OK, ça, c'est du génie euh, ». Ben, qui nous a aussi permis de croire que ça se pouvait, tu sais. mm -hmm. euh, Puis après ça, il ben, y en a eu plein, là, tu sais, et, là, je suis tombé dans toutes les, les NTM, les euh, IAM, etc., wow. là, tu sais. euh,
0: puis combien de temps avant que tu rencontres une autre personne euh, au Québec qui faisait aussi du rap
1: en français? J'ai joué euh, au basket quand même, euh, collégial aussi. Donc, tu sais, quand j'allais à, à Montréal, puis qu'on partait, ben, c'est là, là que souvent j'essayais de faire des contacts, mm -hmm. puis de dire, hey, rentrer dans certains cercles. Puis des fois, c'était comme, ah, moi, je connais quelqu'un qui fait des beats. Ben, ok, moi, c'est ça que j'avais pas. T'sais. Concours de circonstances, mon cousin de Rouen avec qui j'avais traîné dans mon cercle de rap, tu sais. Euh, lui s'en en va aux études à Québec. Puis, euh, on avait une amie commune qui venait de Rouen, qui sortait avec un beatmaker, euh, le beatmaker des, à l'époque de Good Samaritans, puis des ambassadeurs d'un groupe de Québec. Puis, euh, lui, mon cousin, il a fait entendre des mots, puis il a dit Ok, ben quoi faire. Mm -hmm. Dis-lui qui viennent, puis moi, je vais travailler avec. Pis. À chaque fin de semaine, je partais à Québec, puis j'allais enregistrer. On, on faisait, genre, avec deux, trois tracks à chaque fin de semaine. Puis c'est comme ça qu'on a monté le premier mm -hmm. album.
0: Puis là, rendu là, on est quoi? Mi-90? Euh, mi si non, 90 je... non. Là, fin, le... fin 90, là on, est,
1: ouais, là, on est rendu début 2000, quand okay. qu on a commencé à, à, à Québec, je tu mm -hmm. qu y a ça... déjà eu
0: les domatiques les, les Mosaïens. Ouais, le, le, le Rap Keb avait exact. progressé un que peu quand
1: j'ai rencontré, là, euh, uh -huh. je me souviens de Mati était venu à Rouen. Ben, eux ils faisaient des shows dans les, les grosses salles euh, traditionnelles de, uh -huh. de, de diffusion traditionnelle. Puis moi j'allais là comme spectateur, là, euh, même si j'avais presque l'âge des gars, euh, j'allais là plus comme spectateur, puis dans l'espoir de leur remettre un tape de, de, de ce que uh -huh. je faisais. Puis quand tu es jeune, tu te dis, bon, ben, mais eux ils peuvent m'aider euh, c'est dans les premiers ils, ils peuvent m'aider tu c'était déjà pour te démontrer que j'avais cette fougue là de dire hey je vais faire ma place je leur remettais en main propre qu'à chaque fois je voyais quelqu'un que je croisais SP whatever qui avait, qui commençait à avoir du succès j'allais voir je me présentais salut euh, je suis un rappeur de Rouen écoute ça c'est vraiment début 2000 j'ai commencé à, à, à faire mes trucs avec les ambassadeurs ça m'a amené à faire le concours euh, «Impop Forever en 2002.
0: En 2003, tu enregistres l'album ou tu de le choper à des labels avant de commencer à l enregistrer L'album a
1: été enregistré. T'sais. Moi, j'ai euh, commencé, euh, j'avais commencé à l'enregistrer tout dans la période là, du concours, j'avais commencé à faire des chansons. T'sais. Puis, euh, je dirais, il faut, faut, faut se dire que de 1999 à 2003, moi, je suis aux études à Chaveau. Mm -hmm. Tout tout là. Ce développement-là de contacts ça, ça part, je te dirais. Euh, fait que moi, en 2000... 2000 fin 2002, j'ai un album là, qui, qui est prêt, tu sais. Euh, puis là, en début 2000, 2003, je finis mon bac. Euh, fait que moi, mon but, c'est de sortir mon album avant l'été. J'envoyais des, des, l'album, tu presque final. À plein de maisons 10. Je regardais derrière les, les, les CD et j'ai OK, ben eux, euh, c'est une grosse maison 10. Ils ont sorti ça, ils ont sorti ça.
0: Au Québec ou à l'international Au
1: Québec, ou... okay. Québec tu sais, ben, un...
0: Fait que C'était quoi tes options Parce qu'il n'y avait pas encore de pas label dédié au rap. rap
1: non, c'est ça, tu sais, mais tu avais justement les discotox qui avaient fait, okay. euh, qui avaient fait Domatic. Tu avais euh, BMG qui avait fait Mosaïen. Il y avait quand même des gens. Euh, avec qui je me disais « bon, ça pourrait être cool de, de travailler ». Il faut savoir qu'il y avait eu un, un moment très fort, justement, fin 90, où Domatic avait eu une percée commerciale euh, euh, fulgurante et qui avait ramené beaucoup de ventes de CD. Mais après ça... Il y avait eu. Donc, c'est là que toutes les, ma les grosses maisons de 10 voulaient avoir leur rapper. Mm -hmm. Puis tout le monde voulait goûter un peu à la, la recette dommatique, mais ça s'est pas produit comme ça. T'sais. Donc, le, ça a beaucoup refroidi les, les, les grosses maisons de 10. Puis les gens sont, sont juste remis, laisser le, le rap de côté. Euh, Puis il y a eu des petites maisons de disques ici et là qui ont commencé à se former. Je pense à l'époque, il y avait High Life Music, il y avait Hero Prod. On était dans le mouvement que là, ils commençaient à avoir des petites maisons de disques. Mais tu sais, moi, je me disais, je ne vais pas nécessairement signer avec des gars, pas signer avec des gars de mon âge. Euh, C'était pas tant ça mon truc, parce que je me disais, bon, ils n'ont pas plus d'expérience que moi. Fait que finalement, euh, ben écoute, après, après toutes les... les, les, les les refus, j'ai décidé de créer ma propre euh, compagnie pour sortir mon premier album. Là, le défi, c'était de trouver un deal de distribution. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Tu sais, euh, mm -hmm. C'est pas comme les plateformes numériques aujourd'hui. Ouais, parce tu peux... que là, les, les gens qui regardent ça
0: en ce moment, ils peuvent pas s'imaginer un non. monde où la musique ne coûte pas 10 par mois exact. pour avoir accès à tout. Il fallait acheter des CD... 10 la chute Puis toi, si, es, si ton CD n'était pas physiquement dans le magasin, personne n'entendait ta musique. Et voilà.
1: Puis Et ça, c'était c'était comme un gros filtre. C'était une grosse barrière à l'entrée pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, tu sais, souvent, quand tu voulais avoir un, un deal, un record deal, c'était pour t'assurer d'avoir un album qui est commercialisé, euh, Ce qui n'était pas facile à l'époque. Donc, tu sais, là... J'avais eu les refus des maisons de 10, puis là, j'avais approché tous les gros distributeurs, mais les gros distributeurs non plus, ils signaient pas mm -hmm. n'importe quoi. Bref, j'ai signé avec le, le plus petit distributeur qui existait à l'époque, puis ça s'appelait Local Distribution. Ça a été un apprentissage, mm -hmm. le, le premier album, parce que, justement, juste la, 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 toutes les démarches pour pouvoir le mettre en marché, euh, puis apprendre tout ce que ça prenait, j'ai tout fait, j'étais un one-man-team, ben tu sais, c'est
0: tu quelqu'un un peu pour, euh, pour t'épauler? y avait tu quelqu'un que tu pouvais appeler pour être comme hey, « euh, je dois faire ça, je suis pas trop sûr comment être
1: Non, passé. mais j'ai appris beaucoup par moi-même, tu sais, euh, je veux dire, après, euh, t'as le distributeur qui dit « ben, faut que tu m'amènes ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça », là, après ça, je, je, je posais un peu des questions au distributeur, qu'est-ce que j'avais de besoin, mais après ça, j'ai formé l'équipe à partir de mon entourage, puis un, un chum qui fait du graphisme, puis un chum fait des photos, puis OK, toi, tu viens ici, euh, on enregistre à telle place, je vais faire le, mi le mix-là, on fait le mastering-là, tu sais, puis… Mm -hmm. Euh, Puis ça a commencé comme ça. Après fait ça, continuer
0: avec ton esprit rassembleur,
1: euh, ouais. ça avait du sens pour moi. Ouais, c'est ça. De... Ouais. J'essayais. Euh, Puis après ça, euh, je me disais, bon, une fois que c'est sorti, j'avais pas beaucoup de moyens pour faire de la grosse promo. Fait que c'est moi qui, qui appelais les journalistes que, qui, pour avoir des critiques. Puis mm -hmm. euh, je des me disais, c'est VHS à Musique ah Plus. Ouais, <rire> ben exactement, c'était de, de ça. Puis je faisais mes suivis. être sur mon vidéo clip. Puis que. C'est une, euh, une job, quand tu pars de rien, qui n'est qui est pas évidente, mais, euh, mais qui témoigne quand même, que de, de, encore une fois, de l'intérêt puis la, la, la volonté que j'avais, la détermination que j'avais de, de faire ma place dans mm -hmm. le lieux. Euh, je me souviens juste les shows évidemment les gens ne m'appelaient pas en, en tant que tête d'affiche pour aller faire des, des shows mais je, je regardais un petit peu ce qui se passe là on est les débuts d'internet puis je regardais ok il y a un show à Rivière-du-Loup il y a un autre show là puis des, des petits shows puis j'essayais de me greffer j'appelais les promoteurs j'essayais de trouver c'était qui t'sais. Puis souvent, je réussis à me faufiler, euh, faire un petit 15-20 minutes dans, dans, dans le show. Euh, mm -hmm. Souvent, il ne payait rien ou ils disaient ben si tu viens, je vais te donner euh, 200$ ». Et moi, je partais droit en rondeur. Tu comprends? Puis que Ça me coûtait, ça me coûtait de l'argent pour aller me produire, mais en même temps, euh, il fallait que je me fasse voir. Mm -hmm. que, ça faisait partie de... Je voyais ça comme de la promotion.
0: 2003, c'est quand même une grosse année pour les peuples. On va se le dire. Que ce soit l'explosion des de 50 Cent et de g Unit, il y a 8 miles qui ouais. sort. J'ai l'impression que ça a été vraiment une année euh, charnière en termes de, de crédibilisation du rap, si je me trompe Est-ce que tu avais un peu ce sentiment-là aussi?
1: Oui. Ouais, euh, après... Euh, je ne m'étais pas tant arrêté à ça. Tu sais, je pense que je suis tombé un peu dans cette année-là euh, parce que c était, c était, mon album était prêt. Puis, euh, mais effectivement, tu il sais, y a plein de choses qui, euh, qui, qui se passaient. Donc, ça faisait, ça faisait comme en sorte que on voulait participer au mouvement. Tu sais, donc, euh, c'était un peu ça. Tu sais, euh, ben C'est ça. Tu sais, moi, ça a, été, ça a été le début d'une longue série de spectacles que je, que, que, que je produisais moi-même. Euh, et que j'ai dont j'étais promoteur. Fait que ça m'a ça permis d'établir un réseau de contact avec, avec tous les artistes et hop québécois du moment, les plus hauts. Euh, Puis là, ben c'est là qu'on commence à faire des, des échanges. Ben regarde, je t'invite ici, mais toi, tu m'invites sur un de tes shows à quelque part. Fait que ça a fait en sorte qu'on réussissait toujours à avoir des, des beaux shows un peu partout, mm -hmm. dans, un, dans un réseau qui était tout à fait parallèle. À, la, à celui qu'on connaît dans l'industrie musicale. Tu sais. euh, maintenant, c'est très intégré. Là, tu sais, on le sait, là, plusieurs d'un des artistes raps, euh, aujourd'hui, c'est les têtes d'affiche euh, de l'industrie musicale euh, qu'on connaît. Mais à l'époque, c'était deux mondes complètement parallèles. parallèle. Tu sais, c'est du, du monde qui se parle, ça ne se parlait pas. Là, tu sais. mm -hmm.
0: On va euh, skipper un peu dans l'histoire, mais euh, est-ce que je me trompe si je me si, si je dis que pendant les dix premières années du Drebo... As essayé de garder ça euh, le plus tight possible pour sortir les meilleurs releases possibles. Dans le sens où tu sais, euh, si je me trompe pas, pendant les dix premières années, c'était juste toi, il y avait euh, Corias qui était signé pas très longtemps Samyane. après. Samian. C'était pas mal, juste dramatique. puis okay. euh, dramatique. Ouais. Ouais. Tu
1: sais, j'avais pas une grosse équipe, à part euh, deux trois personnes avec euh, que, que, où on, on déléguait des tâches. Donc, j'ai décidé de juste sortir moins de stock, t'sais. puis comme je t'ai dit, j'ai commencé, j'ai jamais commencé mon label en me disant, je vais faire, un... faire un label, puis dans 20 ans, on va être un des plus gros labels. Ça n'a jamais été, ça s'est fait naturellement toujours, mm -hmm. tu sais. Donc, ça a été, ah, oh, euh, ben Samian, je l'ai rencontré, via les gars de loco qui puis il me parlait de lui, puis on s'est retrouvé sur le même show, j'ai vu ce qu'il faisait, puis je trouvais que sa proposition était unique, puis je me disais, hey, man, si je veux participer à ça, puis on était prendre une bière ensemble, je disais, man, si tu veux, on travaille ensemble, puis on sort, ben oui, man, let's go, tu sais, il n'y avait pas de contact euh, mm -hmm. non plus, donc, tu sais, je l'entourais un peu de mes contacts, puis tu sais, ça, ça s'est fait naturellement comme ça. Coréas, même chose. Euh, bon, on était sur, les, les à l'époque, les, les forums hip-hop franco, euh, HHQC, puis lui, c'était déjà une vedette du battle, tu sais, Internet, si on mm -hmm. veut. Puis ses chansons, il y avait quelques chansons euh, qui avaient avait release sur Internet. Euh, puis, tu sais, Coriace, c'est... Je le dis toujours, c'est le premier artiste qui a eu un vrai buzz musical viral euh, chez les jeunes mm -hmm. sur Internet, Il y avait des tunes qui se promenaient un peu partout. Il y avait deux, trois tunes qui avaient sorti, puis ça se promenait, puis ça se téléchargeait. Euh, donc, tu sais... Lui, il était venu à un show, puis euh, je l'ai invité. Euh, J'ai dit, regarde, moi, je suis dans de travailler avec toi. Puis ça ça, ça s'est toujours fait un petit peu comme ça. Puis c'était un peu aussi l'époque où on commençait à se professionnaliser, si on veut, mm -hmm. en, tant que, en tant que... ben je commençais à me professionnaliser en tant que... que, que comme d'affaires, tu sais, aussi. Tu euh, le fait d'avoir réussi à me positionner avec le tibi en tant qu'artiste. Euh, ben, ça venait crédibiliser un petit peu la place que j'avais et, et ça faisait en sorte que bon, justement, un gars comme Samian ou Corias ou même dramatique, ben il disait Hey, OK, il commence à avoir quelque chose qui se passe, un, un label. Puis Corias ça a bien marché. Samian, ça, ça a super bien marché. Donc là, réussite après réussite, puis c'était des petites réussites. C'était pas, mm -hmm. pas des. succès où on décollait avec 50 000 albums vendus. C'était pas ça, mais c'était des. Des succès constants, des petites victoires qui s'accumulaient. On commençait à faire notre place. Les gens commençaient à parler de nous. Euh, on, on faisait des choses qui sortaient un petit peu. On était encore un, un peu underground, euh, mais on, on avait du, du succès. T'sais. Puis l'arrivée de dramatique aussi, ça a beaucoup crédibilisé le, 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 le label. Parce que mm -hmm. là, tu avais un artiste euh, respecté et euh, crédible qui arrivait du groupe Mosaic. Qui venait signer avec 7e Ciel, le label de Rwanda. Tu sais. ah, ça a
0: acheté du street. Fait crit, que là, ouais. Ça
1: devenait un peu tu sais, comme un peu qu'on avait un DJ, Samian, Corias, puis là, Dramatique, c'était comme le stamp, l'approval le stamp de dire OK, guys, tu sais, le, le hip-hop scene mm -hmm. reconnaît le. Donc, fait, tu sais, on, est, on était, comme, comme tu dis, longtemps, juste nous quatre à sortir bon euh, tu sais sortir les albums un après l'autre c'était des fois c'était une sortie par année des fois c'était deux sorties par année mais comme je te dis on n'avait pas d'équipe mm -hmm. je faisais tout à l'époque hein. mais tu ça a toujours été comme qualité avant quantité euh, avant un bon moment puis je me disais que c'était ça qu'il fallait faire tu sais mm -hmm. j'avais pas envie de donner un gros label avec beaucoup de volume c'était pas ça mon envie je veux me consacrer aux artistes qu'on a puis aux projets qu'on a euh, puis je pense que ça a fait aussi la renommée du label pendant un certain moment, euh, Après, bon, il y a eu d'autres signatures, puis ça a grossi, euh, mais l'équipe a grossi aussi. On avait plus de moyens, ben tu oui. On a eu des, des beaux succès qui a fait en sorte qu'on pouvait prendre plus de risques aussi,
0: mm -hmm. On est bien avant là, On est bien avant comme beaucoup de rappeurs qui peuvent nous montrer qu'au Québec, ça peut devenir vraiment mainstream, si on veut, le mm -hmm. rap. Fait que c'est quoi la plus grosse salle pour toi que vous pouviez jouer à l'époque?
1: Bien, tu sais, nous, on avait fait le Club Soda en 2007. Justement, j'avais monté un show, un rassemblement chez HD que j'avais appelé ça. Puis c'était hein? toutes les têtes d'affiche du moment. Tu sais, c'était ça. C'est pas une si grosse salle, le Club Soda, aujourd'hui, mais c'est quand même un step. Je ben oui. c'est pas tout le monde qui l'est remplit encore aujourd'hui. Euh, Puis le fait de l'avoir fait en 2007, ça nous a comme dit « Hey guys! » Puis on était... Faut, faut savoir qu'on était aussi dans un moment où le rap, tout le monde était chacun pour soi. C'était toutes des petites gaillards de clan, tu sais, puis j'avais des bonnes relations avec tout le monde. Moi, je disais, on se fait un gros show. Euh, puis euh, maintenant, on met tout le monde, puis on mélange, puis on fait un feu roulant, tu sais, d'artistes très similaire à, à ce ah. qu'on va faire au sand Bell. Euh, mais tu sais c'était ça le concept puis écoute ça a été un succès. On rêvait pas de, 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 de faire un Centre belle où on était pas, on n'était pas là, t'sais. on mm. voulait faire une, on voulait faire notre place, t'sais. puis il euh, y aller progressivement mais c'est le Club Soda, c'était déjà mmh. considéré comme une grosse salle.
0: Il y a une couple d'années, je suis sur Facebook et je tombe sur une vidéo d'un kid en train de freestyler euh, dans un parc à Montréal. Je pense que tu vois où je m'en vais. Puis je me dis, ce kid-là a beaucoup de talent, c'est très intéressant ce qu'il fait, ça serait vraiment cool que, que quelqu'un signe. Et quelques mois plus tard, tu signes Fuki. Comment est-ce que ce projet-là est arrivé sur ta table? Comment est-ce que tu as découvert... Euh...
1: Ben, ça, c'est drôle parce que j'avais regardé un petit peu. Ben, un peu comme tout le monde, je tombé sur, euh, sur le clip euh, Gaillé, t'sais, que j'avais euh, trouvé ça trouvé ça sympathique. Puis, je trouvais ça quand même cool. Puis, mais j'avais écouté, je trouvais ça cool, mais je n'ai pas cherché plus que ça. Puis mon fils euh, qui jouait à PS, ça faisait une couple de fois qu'il écoutait, qu écoutait son album. Euh, je m'en ai dit, ah, je vais aller euh, dig un peu, un peu plus, t'sais, euh, parce que je trouvais ça intéressant, son univers. Euh, puis j'ai commencé à écouter son album un peu non-stop. Puis euh, j'ai vraiment pas ni de quoi, je me disais, OK, man, il y a vraiment quelque chose de cool à faire. C'est un jeune qui est très, qui rappe de façon très décomplexée, tu sais. Avec, des, avec un sens de la mélodie très fort, puis, euh, puis euh, c'est ça, j'ai approché via euh, Messenger, si je me trompe pas, là puis j'ai dit « Ok guys, euh, Steve, 7e ciel, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais j'aimerais qu'on qu puisse en parler. » Ça fait que ça a été ça, on s'est Coupe de jours ou peut-être une semaine plus tard. Tu sais quoi, ça fait 2018, là, on est rendu euh, cinq ans plus tard. Euh, Fouki, c'est une, des, une des, des plus grosses têtes d'affiche au Québec. Là.
0: Ah oui. Puis en terminant, après 20 ans, toi, est comment est-ce que tu mesures le succès de ton label?
1: Je me mets des objectifs euh, à chaque année. On essaie de toujours de faire mieux. Euh, mais euh, je, moi, je me dis, s'il y a une progression, euh, on peut pas toujours monter comme ça c'est impossible comme un artiste on va se stabiliser pis, euh, mais moi je trouve que le succès euh, qu'on a c'est d'avoir euh, pu s'imposer comme surtout avec le genre dans lequel on, 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 on a développé de s'imposer comme un des leaders de l'industrie musicale au Québec euh, mm -hmm. en ce moment ça je ça, pense que c'est un bon indicateur de succès euh, de pouvoir justement être, euh, être parmi les, les, les entreprises euh, comment je choisis, en vue, respectées, qui connaissent du succès, euh, tant par nos présences en festival que nos présences euh, nos, nos chiffres. Mm -hmm. euh, les chiffres sont là pour démontrer que ça fonctionne. Donc euh, mais tu sais, je me mets pas de d'attente démesurée. J'essaie de pas, pas d'attente, pas de déception mais on se fixe, on se fixe des, ob des objectifs quand même.
0: Steve, 20 ans au Centre Bell, 25 ans, est-ce qu'on se fait un « I am gold sold out » à Rouen?
1: <rire> on va commencer. Euh, le Centre Bell, c'est déjà une grosse affaire. Là, fait on va y aller euh, une année à la fois. Mais, euh, en tout cas, si, euh, si vous avez la chance de venir, puis il ne reste vraiment pas beaucoup de billets, mais je pense que ça va être un show mémorable pour tous les vrais fans de rap. Euh, ça va être un beau... Euh, de, de rap québécois, ça va être vraiment cool. Là.
0: Steve, merci beaucoup d'être venu. Congrats merci. pour 20 ans. Très merci content que Urbania et 7e ciel puissent fêter leurs 20 ans euh, Ensemble. la même année. Ben oui, C'était Steve Jolin. Mon nom est Billy Liev. Je suis chargé de contenu chez Urbania. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au Balado Urbania. À la semaine prochaine.
1: C'était un Balado Urbania. Abonnez-vous donc. Oh!